0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkommen till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili bakom mikrofonen som vanligt och jag sitter på Clarion Sign i Stockholm och poddar. Och med mig i poddstudion har jag en otroligt spännande gäst och väldigt kär vän till mig som heter Lilian Nordström. Varmt välkommen Lilian. Tack Lili, härligt att vara här. Det är jättehärligt och vi har ju inte sett sen älkvarnbrann så att det är extra roligt att du är här. Ja, det är så roligt att se dig. Ja, verkligen detsamma. Och vi lärde ju känna varandra för att du jobbar ju som healer. Ja. Och det var i den kontexten vi lärde känna varandra från början för att jag har gått hos dig rätt mycket och ja. du har hjälpt mig med mycket saker och... Det är det jag tänkte att vi kunde prata om här idag, inte vad du och jag gjorde tillsammans så, men, men om healing och om vad, alltså vad, vad vi behöver lära oss i dagens läge om healing och, och liksom om man tittar på det vetenskapligt, för du har ju faktiskt forskat på healing på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ja, det stämmer. Och
1: det var en väldigt, väldigt spännande väg dit. Jag startade ju upp Svenska Healingförbundet och kom på då att i andra länder så hade de kommit så mycket längre än i Sverige. Mm. Där jobbade man ut mot sjukvården, där hade man certifierade healers och liknande. Så att jag blev inbjuden till Edinburgh. Och där var det en vice ordförande för National Federation of Spiritual Healers. Han var överste, pensionerad överste. Och hans fru gick omkring i vardagsrummet och serverade te. Och han berättade om hela utbildningen som hade startat och som fungerade ute i England. Och det var 9500 healers då som var certifierade ute i sjukvården. Och När jag fick hela det paketet med mig hem så tänkte jag att wow, här ska vi sätta igång. Men akk vad jag bedrog mig, det tog lång tid. Sverige
0: funkar inte riktigt så Lilian.
1: Nej, Sverige fungerade verkligen inte så och det var mycket motstånd. Men det var många, många som var intresserade av healing. Och jag åkte ju runt och föreläste och det blev mer och mer sjuksköterskor och det blev läkare som lyssnade. Och till slut så var det faktiskt ett parti folkpartiet i Uppsala som blev intresserade av att ha en föreläsning. Och när jag satt där så var det 12-14 människor som satt i en rund cirkel och jag kände du vet energin. Hur den bara strömmade emot mig och den var inte alltid någon god. Nej. <laughs> <skratt> utan det kom massa frågor. Men jag är sån där som jag älskar att kunna gå i svarsmål. Och jag försvarar inte heller någonting. Utan jag bara talar om
0: vad jag vet. Informerar. Precis.
1: Informerar mm. om vad jag vet. Och när det var sen kafferast så var de så intresserade. Så nästa del av informationen efter kaffet så gick jag in i en energi som bara var helt fantastisk. Den var varm och den var nyfiken. Men därigenom så ledde då det här mötet med Henrik Riska på Akademiska sjukhuset. Och han jobbar då som överläkare på lungkliniken med cancerpatienter. Så det var en som tipsade ifrån Folkpartiet om att den här studien behövde göras efter jag hade varit där. Så det var så jag hamnade på Akademiska. Och när jag kommer på akademiska så är jag full, du vet, man har med sig forskning och man har det och man har det och man vill så jättegärna att det här ska gå bra. Och när det hade gått 50 minuter så kände jag att jag hade inte riktigt räckt fram till honom utan jag kände det att jag behövde lite mer tid. Och Då knackade det på dörren och då kom en sköterska in och sa att Ja, nästa besök har fått förhinder. Vill ni ha lite kaffe? (laughs) Så vi fick våran halvtimme till. Och det resulterade i forskningen på lungkassepatienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och det var fascinerande att se vad som hände med den gruppen. Vi fick ju också låna en värmekamera från Agena. Det är en sån här som man använder egentligen när man letar folk, du vet. Som ser igenom allting och som kunde ta fantastiska bilder. Som de kom och de monterade upp den och monterade ner den, allt för forskningens skull. Så att, det var ju min man då, då, som ringde och övertalade om, om att det här behövs i dagens Sverige. Eh, en miljon kostade ändå. som man var ju lite nervös när den stod där. Men allting gick bra. Och det visade sig så att eh, den gruppen som fick healing- de mådde mycket bättre vid cytostatiga behandling. De behövde inte åka in och lägga sig in efter de hade fått det- som den här kontrollgruppen behövde för att, på grund av biverkningar. Mm. De åt mycket mindre medicin. Men det finns framförallt en som jag vill framhålla- och han kom stöd på sin hustru första gången. Och han somnade direkt på bänken. Efter tredje gången så kom han gående själv- han talade om att han måtte mycket bättre och han frös inte. Han hade kunnat ta av sig täcket. Han låg med dubbla tecken och raggsocker och huttrade. Och det hade han kunnat ta av sig. Men sjätte gången han kom så kommer han med en cykelhjälm på huvudet. Och jag säger, men har du cyklat hit? Ja, jag mår jättebra. Och igår var jag ute och spelade niohålsgolf. Jag orkade inte 18 men jag tog nio.
0: Wow.
1: <laughs> ja, så att kan man bara vara med om sådana saker så att man kan hjälpa en människa mm. på sådant sätt så går det rakt in i hjärtat. Mm. Det stannar där och då känner man egentligen behöver
0: jag ingen mer än det här. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Men så vet man ju att man skulle kunna göra en sån stor skillnad för så många andra människor. Man vet det, mm. verkligen
1: så vet man det. Och därför så blev det ju en fortsatt studie på grund av det här med sårhealing då, då med mm. bensår. Men den avdelningen bytte chef för hela den biten på akademiska och de var inte mogna för det här. Så de sparkade bak ut totalt så den kunde tyvärr inte följföljas. Så att jag kom i lite konflikt med en läkare där, inte helt öppet. Men han talade om att en av deltagarna var tvungen att amputera ett ben. Och vi fick ju fortsätta med healing ända tills han lyckades få ut oss. Så det var ju godkänt av socialstyrelsen och det var pilotprojekt så han fick jobba rätt bra. Men det här benet lyckades rädda och då förlorade ju han så att säga striden. Så istället för att bli glad över att den här patienten klarade sitt ben så såg han det som ett väldigt nederlag.
2: Och
0: hot
1: tänker jag. Och hot jajamensan för det är en väldig hierarki och man märkte det också på avdelningen när man kom in det var en läkare som var väldigt emot det här och du vet man kommer en morgon, man har försovit sig man skyndar sig från Stockholm till Uppsala man har inte pengar till automaten man kommer upp och det första man ser vad går i risen, det är den här läkaren som är så negativ och så får man ett leende från ena örat till den andra örat och då tänker man, oj jag tror jag svimmar, men det var så att han hade ju träffat den här personen som var ute och spelade niohålsgolf. Mm. För den läkaren var på semester. Och då såg han den här otroliga skillnaden som healingen kunde göra. Och det var först då han kunde ta in att det här verkligen var bra. Mm, mm. Så att jag säger så här att tänk om man kunde släppa på rädsla- mm. Och ta in det som har hänt i andra länder. Rädsla och positionering tänker jag. Och positionering, mm. ja det stämmer. För mm. de är väldigt mycket i positionering mm. eh, i, med läkare och så. I England där har man ju Dr. Healers Network och där samarbetar man ju utåt. Så att det finns en helt annan... Eh, bakgrund till allting och det finns en helt annan öppenhet mm,
2: mm.
0: men det är väl inte bara England som, nej, som nej, utan, nej, utan nej. det är väl rätt många länder faktiskt som, som, som ja, eh, ja. har det som komplementär helande ja. helande så att säga och, och, och när man kan kombinera då den klassiska vetenskapen eller den klassiska läkarskapen så att säga ja. med healing för det handlar ju också om det här med att, att titta på eh, holistisk medicin och den vanliga medicinen. Det är också ett hot. Ja. Och det ligger extremt mycket pengar i, i, i medicin. Absolut, så att, det gör det. Och, och sen så mycket rädsla, tänker jag. Ja. Men, men vi är ju liksom, om man tittar på oss som människor, så vi har ju ett fantastiskt självhelande system. Ja. Men vi har glömt det. Och lägger våra händer, eller vi lägger oss själva i andras händer som då ska, som då liksom ska hjälpa oss med bara kemiska medel. Mm. När vi faktiskt är en, en, en självhilande, precis som naturen så är vi självhilande.
1: Och där har vi läkemedelsindustrin till mm. exempel mm. som har så mycket pengar i allting. Mm. Mm. Och där läkare är väldigt inblandade. Mm. Så att vad ska man göra då när man inte tar in det? När man inte vågar öppna ögonen? När man inte vågar titta? Det är ju det som är så tråkigt när det finns nästan överallt runt omkring oss. Så att Sverige är stelbent men jag har ju sagt så. Jag har ju fyllt glad pensionär för några dagar sedan. Men jag har ju sagt så att innan jag lägger benen i vedret så skulle det vara fantastiskt att integrera
0: healingen inom svensk sjukvård. Mm. Mm. Så det är ett av de stora målen här i livet då då. Ja, för det handlar inte om antingen eller utan det här är ju ett komplement. Det är ett komplement och just det här
1: begreppet integrativ medicin kommer mer och mer överallt i världen just nu. Att man integrerar någonting så att säga och man samarbetar med läkaren. Det är ju alltid läkaren som har det yttersta ansvaret för sin patient. Men ju mer kunskap de har
0: ju bättre blir det. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Jag hade Mikael Sävlund här för några veckor sedan i podden. Ja. Eh, och han håller ju på med Instant Transformation. Ja. Och han har många läkare som kommer till sig. Ja. Och, och alla har ju tänkt... Alltså han, det, han jobbar ju på ett väldigt annorlunda sätt- med tanke på att han jobbar med kvantfysiska verktyg. Ja. Men oavkort att alla läkare som har varit där- som är nyfikna nog och liksom tar sig till Mikael på, på utbildning- <laughs> ja. De säger liksom, varför fick vi inte med oss det här i utbildningen? Ja. För att det här är ju att sätta på sig på andra glasögon som, som blir ett fantastiskt komplement till den fantastiska kunskap som, som en läkare har. Mm. Och inte ett hot. Jag tyck, jag är så, det är så tråkigt att det fortfarande liksom ska vara så täta skott. Ja, och jag tycker så här
1: att alla saker som kan öppna upp, man pratar om placeboeffekt. Ja, mm. om det är så att hjärnan kan använda placeboeffekten till att läka upp sig själv, varför inte använda den mera?
0: Ja, men eller hur? Ja, eller hur? Inte säga så, alltså, nej, det är placebo. Nej, nej men mm. vänta nu här. Personen blev ju frisk. Mm. Eh, då har man liksom missat the core, då har the man core genius. Då har liksom. man verkligen missat det. Men
1: för att gå runt det då så tänkte jag det. Ja, men djur kan inte känna placebo. För du kan inte tala om för dem vad du ska göra och Nej. vad det ska bli då då. Så att, då tänkte jag, ja men jag är ju väldigt vän med hundar. Och då var det bland annat en border som fick epilepsi och hon hade 12-15 sektioner i månaden och gick på väldigt tung medicin och med hjälp av healing så fick vi ner det till 3 i månaden. Vi fick inte bort epilepsin, men vi kunde minska den till tre gånger. Så att sådana här saker, det har jag ju gått in på hela tiden så att säga. När man säger någonting så tar nyfikenheten över hos mig och så känner jag bara det. Ja, men hur ska jag kunna visa det då? Så därför den här värmekameran som var på akademiska, den har jag införskaffat nu för att så här 22 år efter forskningen så kan man skaffa egna saker. Och jag har gjort ett litet... –pilotprojekt själv som har blivit väldigt lyckat. Och nu ska jag göra ett större, men det kommer liksom en corona emellan. Mm. Så att vi får vänta lite till saker och ting ser lite ljusare ut ute i världen. Men jag tycker det är fascinerande med det som du håller på med– mm. eh, –som är attraktionslagen, att det man tänker, det kommer till en. Mm. Jag tycker det är lika fascinerande med– Andra människor som strävar åt det hållet och som visar på saker och ting. Hur kan man tänka? Hur kan man göra? Andra människor som verkligen försöker att ta på sig inte bara ett par rosa glasögon som du säger utan flera. Så man tittar ifrån många perspektiv.
0: Det är det som är så spännande.
1: För att jag säger ju inte bara healingen som healing- utan jag säger också att man kan lämna hem många olika verktyg- till den som går därifrån. Mm. Som man kan ta med sig hem och som man kan öva på hemma. Och det är ju det som är det viktigaste. Att personen i fråga vet, vad kan jag göra för att hjälpa mig själv? Vad kan jag och hur kan jag sätta igång mitt eget självlekande system-
2: mm.
0: Mm. Kan du ge ett tips på vad du brukar ge för tips? Tips är att öka energin.
1: Det är absolut... Oh. Och öka energin det kan man göra på många sätt. Det jag brukar göra inom healingen det är att eh, mer eller mindre gå in i en healing-meditation. Mm. Så att, eh, om du tänker dig att du tänder ett stearinljus... Och så sätter du in och tittar in i lågan och sedan så alltså tar du några djupa, djupa andetag och så tänker du att du tar in den där ljuslågan till dig själv. Och så blundar du och efter ett tag så kommer du börja se lite färger inom dig när du blundar. Mm. Och så tänker du då att den här ljuslagen den går till varenda cell i hela kroppen på dig. Och den ökar energin, den ökar styrkan, den ökar frekvensen. Den fyller på dig med energi. Det är en sån här sak som är väldigt lätt. Och göra på hemmaplan. Mm. Och som verkligen fyller på energi där du känner att du verkligen går ner i det här nästan tillståndet mellan sömn och vakenhet.
0: Ner i teta. Jajamensan!
1: <laughs> <laughs> Men sen är det ju också så att kommer ut i naturen och tar in naturen- så kan du ju ta in den på mer än bara det sättet- att du joggar emellan träden.
2: Mm. Bara för mm. att
1: du ska ha så bråttom som möjligt. Du ska få in motionen. Du ser nästan ingenting runt omkring dig. Mm. Stanna runt omkring dig. Se runt omkring dig. Eh, vilket träd tycker du om- hur ser det ut liksom på vintern? Hur ser det ut på våren? Eh, dras du till något visst träd? Trädet är levande energier. Mm. Ja, men gå och ställ dig mot trädet. Ta emot energin ifrån trädet. I Japan- där har man eh, trädhealing där läkare skriver ut på recept att man ska gå ut och trädbada till exempel så så långt har man kommit där
0: mm. Mm. som sagt, vi är, som lite, sagt, efter vi, här. Vi är lite efter <laughs> men om man tittar på den kinesiska medicinen som är liksom 5000 år före oss ja. de, de har ju en helt annan holistisk ett, ett helt annat holistiskt system som de arbetar utifrån man jobbar mycket med meridianer och sådana där grejer och det är ju liksom någonstans så det blir ju ju mer man tar in hela människan inte bara liksom att vi är en en kemisk process utan man tar in hela människan och det det tänker jag är i, i ett självläkande perspektiv tänker jag att det är viktigt att man ser sig själv Eh, som mer än en, 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 liksom en, en kroppmaskin. Eh, och att man ser sig själv, att man faktiskt är så mycket mer. För jag menar, den största delen av oss som vi är. Vi är ju liksom inte densitet egentligen. Utan vi är ju egentligen eh, vibration. Eh, vi är ju ett to- tomrum fyllt med, med liksom vibrerande ja. energi. Ja. Och man tittar på det på det sättet. Och vi är samma sak som universum består av. Så så finns det ju en intelligens som vi någonstans frånskriver oss när vi bara ser oss i det här lilla, lilla perspektivet att jag är en människa och vad kan jag göra, lilla människa? Att man någonstans har gjort sig själv så liten i sin helt fantastiska, egentligen fantastiska kraft.
1: Vi har har en otrolig kraft och kan vi använda den så är det... ett stort stort steg framåt. Mm. Men vi lägger våra händer som du säger mm. i läkarens händer. Vi lägger våra händer i de som vi tror vet bättre istället för att lyssna inåt. Mm. Det här med att lyssna inåt och att eh, verkligen lära känna sig själv det är ju någonting som man pratar väldigt mycket om i healing och healingterapeututbildningen att man måste ta det här på allvar för man kan inte vara obalanserad själv när man hjälper andra människor och jag har ju alltid haft det här, du vet när man flyger, (går) är det så att det kommer syrgas och hjälper man sig själv innan man hjälper sina barn och hur många är det som gör det? Jo, man kör tills man går in i väggen mm. Mm. man förlorar mer och mer energi för man kanske har en nära anhörig som behöver det bättre mm. eller också har man ett jobb som tror att eh, jag är ovunbärlig mm. Mm. <laughs> jag måste dit det är ingen annan som kan klara av det här eller det är ingen som gör det bättre än jag mm. eh, så att man går in i väggen och man förlorar energi och det är precis som ett vattenglas har du 70% i det här vattenglaset det vill säga i dig själv då klarar du det ganska bra. Men går det ner under 50 procent. Då börjar det hända saker och ting i den fysiska kroppen. Mm,
2: mm. Då
1: börjar du få sjukdomar. Då börjar du känna att du mentalt mår dåligt. Du kanske får ett dåligt självförtroende från ena dagen till den andra nästan. Mm. Och känner det att nej men... Jag räcker inte riktigt till och vad ska jag göra med det här och nu har jag varit sjukskriven så länge och man går nästan ifrån det här att vara jätte, jätte, jätteliten till ja men det här ska gå bra mm. och sen svänger det så många gånger ända tills att kroppen tar så mycket stryk och då sätter det på det fysiska kroppen mm. i
0: någonting. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade och du hittar min musik bland annat musiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Vad är den vanligaste anledningen som folk kommer till dig för healing? Den
1: vanligaste anledningen eftersom vi har jobbat mycket med immunförsvarssjukdomar och så. Så är det så att man har gått mycket till läkare och man har inte riktigt fått någon hjälp. Så att oftast är det så att man kommer dit och sen blir man väldigt förvånad över att det här är inte bara den fysiska kroppen som reagerar utan man får upp bilder, eh, någonting som hände kanske när man var liten eller det kanske hände någonting under tonåren som man har förträngt och glömt bort. Och helt plötsligt så sätter man det i association med det som man har ont i, i kroppen. Mm. Det kan också ha varit en förträngd fallolycka. Det var en som kom som hade jätte, ont i ett knä. Och helt plötsligt så... Oj! Jag ser en gunga, säger hon. Jaha, säger jag. Vad händer när du sitter på den gungan? Nej, men jag ramlar av och det kommer massa människor springande. Det här har jag glömt bort. Nästa gång hon kommer tillbaka så mycket riktigt när hon var liten så har hon varit inne på sjukhuset och det här har ju blivit fel och det är därför som hon har haft så ont och
0: där kommer hela den förståelsen. Jo, för att När man, någonstans kan, liksom, när man kan härleda ett, ett, ett fysiskt trauma ja. som, som du inte förstår var det kommer ifrån, när du kan härleda det ja. och få tillbaka den situationen fast ur ett, icke, ett icke-skrämmande perspektiv, för då är du ju på en annan plats. Mm. Men men om du går in i den, är det det minnet, men är på en annan plats rent rent känslomässigt och och, och, och kognitivt och fysiskt, då någonstans kan man ju luckra upp det,
1: tänker jag. Men sen har jag ju fått människor som har kommit som kanske inte har trott så mycket på healing utan de har mer eller mindre blivit skickade till mig så jag har sagt det att vi försöker de här tre gångerna för att det är ju ofta så att man har ju ett försvar i kroppen så att det här är ju inte gjort på en kafferast utan det
0: tar ju lite tid. Och, och man måste vara villig.
1: Eh, ja, jag är inte riktigt, riktigt med dig där. För här, det jag ska berätta om. Ja, han var jätteovillig. Han gjorde det bara för att få lugnt hemma i stort sett för sin fru. Han var brandman och han hade gjort illa hälsenan. Han eh, satt i risk att bli satt på skrivbordsjobb. Han ville inte det. Så att han gick dit eh, bara för att få lugnt hemma. Så att, eh, när den här hälsenan då, med hjälp av healingen började läka <går> så var han väldigt, väldigt förvånad. Han hade gått ett halvår mer än och på tre veckor så började den här hälsenan läka ihop. Så att han var väldigt, väldigt omskakad efter det här. Så att jag tror att eh, healingen så att säga det har sina vägar med energin och är det så att man har kommit och ligger på den här bänken så förr eller senare speciellt om man säger det att jag vill att du kommer tre gånger mm. eh, så känner man den här energin. För jag var jättemotsträvig själv första gången jag fick healing. Jag tänkte det, det kan väl inte hända någonting när någon lägger två händer på mig. Och första gången så kände jag att det blev lite varmt och lite kallt och jag tänkte det, ja men du vet, tankens kraft säger jag till mig själv, <laughs> det kan inte hända någonting. Och jag hade ju råkat ut för en del bilolyckor plus lite annat så att jag hade väldigt dålig förmåga och rörelseförmåga då på vänstersidan. Tredje natten så behövde jag ingen hjälp upp i sängen av min man utan helt plötsligt kunde det här benet bara röra på sig utav sig själv. Det var så mitt intresse för healing kom igång. Och var var hittade du den här healen? Ja, det det var ju också en historia. Det var inte jag som hittade den här healen utan det var en kompis som hade en kompis som kunde healing. Det värsta med det här som jag tyckte i det här fallet det var att den här kompisen hon läste till präst. Så att jag såg framför mig någon sån här jättekonstig grej som verkligen skulle bli mambo jambo. Och när jag kom dit så var det en helt vanlig människa och hon var jättetrevlig och jag låg på den där eh, madrassen och jag fick healing så att säga. Och jag hade ju lovat liksom att komma tillbaka så Och det det var vändpunkten för mig att det finns verkligen någonting annat ute i eten. Jag hade alltid känt mig själv väldigt intuitiv och känslig och kunde läsa människor och sådana saker. Men just det här att man kunde ge healing på det sättet. Det var väldigt svårt för mig att förstå.
0: Det var det. Och nu var det här? Hur många år sedan är det här? Ja hörru, du? ja hörru du, det här var 89 någonstans mm.
1: och 90-talet så gick jag in på det här med healing och i början av 90-talet då så startade jag Svenska Healingförbundet och sådär. Så att um, sen blev det ju den här forskningen och så blev det ju lite annat också. Och du har ju det, gjort
0: healingutbildningar eller hur?
1: Ja precis och det är den som här stammar ifrån England mm. fast den är då kortad till ett år och är gjort li- lite efter Sverige. Traditionella som man har ändrat på den lite grann, men inte så mycket. Mm. Så att, eh, jag tycker att det är viktigt att man inte går en kurs eh, Och sedan så kommer ut och säger att eh, jag kan klara allt. Mm.
0: Mm. Nej, för man måste ju, alltså, det är ju mycket saker som kommer upp. Om jag bara tittar på våra sessions när ja. du har hilat mig. Ja. Eh, det, det kommer ju upp otroligt mycket saker som man behöver hantera. Och ja. du behöver ju vara så stabil i, i dig. Ja. Eh, och ha din mittpunkt på plats så att du kan leda mig utan att du går in i det som händer. Under mig. Ja. Alltså det är, ju, det, är ju, det är ju Serious shit Och det jag säger det gäller ju verkligen Att stå med båda fötterna mm, på jorden
1: mm. Så att säga när man håller på med det här Så därför tycker jag ju det Att forskning och utbildning Det är ju någonting som man verkligen kan slå Ett slag i saken för mm, mm. Och det här kom ju redan då Om man går tillbaka till England 1960 och 1980 Började man inom sjukvården då, då Med healing Så att man tittar tillbaka och i USA finns det någonting som heter therapeutic touch. Och då har man sagt det ordet istället för healing. För healing har också fått en negativ klang. Mm, mm. Och healing är väldigt mycket det att ähm, människor missbrukar saker och ting. Vid ett tillfälle så var jag med på kvällsöppet i egenskap av ordförande i Svenska Healingförbundet. Och då var det en som hade kallat sig själv äh, som healer. Som hade suttit och tittat på ett fotografi och tagit eh, 5 000 kronor varje gång. Eh, som han hade skickat eh, healing till sjuka barn. Sörre. Mm, sörre. Och det är ju så här att eh, healing tycker jag man måste ta tillvara på det som är seriöst mm. i saker och ting. Man måste gå fram på en seriös bana. Och man måste få fram saker och ting som man har använt i andra länder under så lång tid. Mm. Det finns ju en stor studie också som är gjord i eh, Birmingham. Och där så är det så att National Federation fick eh, ut av eh, National Lottery 2 miljoner pund för att sponsra den här uh, studien. Med 200 personer som hade mag- och tarmproblem. Och den studien som är 200 personer, den var ganska lika min studie. Så den också visade ungefär att patienterna mådde en tredjedel bättre
0: så att säga. Ja, ja. Men så du menar alltså att att i England har alltså healing funnits på sjukhusen som en en komplementär terapi till vanlig klassisk medicin sedan 80-talet? Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: 80-talet så fick den här, han som var president för National Federation, in det tillsammans med läkare. Och det är fantastiskt. Det är helt otroligt. och Nu är det så att det finns en code of conduct så att man jobbar med en healing trust foundation och där har man försäkring, där har man de som jobbar på sidan med läkare i både operationssalar och i slutenvård och när det gäller givetvis också livets slutskede men väldigt väldigt mycket också inom cancervården. Alltså, ibland blir jag
0: så trött. 80-talet och vi är 2021 nu. Ja, vi är 2021 nu. Ja, så är det. Ah. Ja. Men har du approcherat liksom regeringen och har du varit liksom, eh, där och... och eh... Jag fick ju faktiskt
1: din inbjudan och då tänkte jag återigen hej och nu så För att det var så att de skulle tala om eh, för de olika partierna om komplementära mediciner som fanns i Sverige. Och eh, det var jag eftersom jag hade healingen på akademiska som blev inbjuden. Mm. Sedan så var det en för Försäkringskassan. Och sedan så var det också en som kommer ifrån Karolinska som är väldigt anti det här med kompletärmedicin. Och sedan så var det en kvantfysiker och så var det jag. Det gick jättebra allting och vi fick en stor medvind i det här och det skulle sättas av x antal kronor till att titta på det här. Det här var ju då 2006 ungefär då då. och i samband med det så försvann pengar och man byter partier och liknande och saker och ting rinner ut i sanden. Men det var en stor sak att man vågade att ta in så att jag tycker att riksdagen och det som man gjorde där det var verkligen modigt lika väl som Henrik Riska då på Akademiska sjukhuset under 1997-98 där som healingforskningen pågick, mm. att han vågade för att det var ju så många där uppe på akademiska som var motsträviga emot det mm. och det som hände var ju också att man röntgade i de här personerna och i den här småcellig lungcancer så är det så att det försvinner inte tumörer och metastaser, vilket det gjorde då under de patienterna som, som fanns som jag gav healing man vill ju ha en större studie. Mm. Mm. Men eh, jag säger som så att eh, jag finns jättemycket till förfogande <laughs> och vill jättegärna att det ska bli en fortsättning. Mm. Och jag hoppas att den här stora rädslan för det okända mm. ska kunna tas bort.
0: Det det är en stor sak som jag önskar. Och jag tänker... Om man man tittar på det kollektiva medvetandet... För ju mer man lyfter en fråga... Ju mer kommer informationen upp i kollektiva medvetandet... Och ju fler kan jacka i ja. eh, så att ju mer man lyfter upp sådana här saker till ytan, ju större det blir ju, för man vi sätter ju igång snacket, eh, det här kommer säkert vara ett, ett program som många undrar mycket över och sätter igång och pratar med kanske vänner och, och familj och så vidare, har du hört det här och, och visste du om att det liksom, att de har healing på sjukhusen i England sedan 80-talet och det har man inte här, inte det är konstigt, alltså man sätter igång en medvetenhet om, om att det finns ett behov Behov som man faktiskt inte fyller med någonting som är så tangible, någonting som är så liksom mätbart som faktiskt healing har visat sig vara. Ja. Och, och ju mer vi verbaliserar det här, ja. eh, desto, desto större blir ju chansen att, att det bl- ger det ringa på vattnet, tänker jag. Mm. Ja,
1: för de som känner för det så är ju rindstam.se, det är ju min hemsida. Där kan man gå in och se healingforskningen i sig och där kan man också se bilder från den här värmekameran. Och där kan man ju också se den här sårlekning på den här foten på den här kvinnan som slapp amputerar foten. Eh, eller snarare under knät. Mm. Så då. Och där kan man också läsa om vad som hände. Men det är ju så här att vi har så många, många saker i våra kroppar som vi kan använda oss av för att återgå till det här med lite självhilning mm, mm. Du har ju den här attraktionslagen bland annat som du för fram och jag menar på det att allting som vi tänker det förmedlar vi ut i varenda cell i hela kroppen och cellerna pratar med varandra mm. och det här blev mycket lättare att förklara för folk när stamcellsforskningen kom mm. och man fick Nobelpriset för att stamceller då kunde bli de cellerna som man önskade att de skulle bli mm. Mm. Eh, för när jag jobbade på sjukhus jag fick eh, möjlighet att jobba på Danderyds sjukhus med eh, de som var trafikskadade där och då var det så att en del kunde man inte röra på den sidan där det hade gått in en bil eller man hade ramlat illa utan då började man röra på den vänstra sidan. och Efter ett tag såg man att kroppen förmedlade över till den högra sidan så den högra handen började röra på sig. en mm. Entanglement att, som det, det kallas ja, inom kvantistiken. Ja. ja, precis. Så att hela tiden så talar den friska sidan om vad den sjuka ska göra. så att man pratar ju med på cellnivå med healing. Men det här är ju också någonting som man gör när man skickar tankar till kroppen och till en kroppsdel som är sjuk. Mm. Om jag hela tiden sitter och tänker på att det här benet nu som är rutet och gipsat. Och vilken lång tid det tar och hur ont jag har. Och det blir inget bättre. Mm. Och hela tiden skickar man den här negativa energin
0: till det. Och det blir ju en information tänker jag till
2: benet. Ja, det blir en information mm. till ja, benet.
1: Jaha, jag ska vara av och jag, och jag ska göra
0: Ont. <laughs> Så istället
1: till att börja känna efter och hjälp det här benet istället. Eh, ge det här benet lite healingmassage för att när du lägger händerna på din egen kropp så händer det ju någonting när du ger en person en kram. Som vi inte kan göra just nu mm. som jag saknar jättemycket. Ja. Så händer det ju någonting i personen i fråga. Mm, mm. eh, jag säger inte att eh, du går ut och ger healing till dig själv, men du har förmåga att hjälpa kroppen genom att beröra kroppen där du känner att den behöver beröring. Mm, mm. Så det är också ett sätt som jag pratar med människor om. Att skicka inte den här negativa energin. Utan skicka den positiva energin till kroppen.
0: Och det är ju otroligt viktigt tänker jag. Ja. Jag kommer ihåg, jag gjorde, det här många år sedan nu. Jag var på väg på ett gig. Jag skulle jobba på en av Vikinglines båtar. Jag skulle åka ut med en båt och så skulle jag gigga på vägen hem på en annan båt. Ja. Och det var tidigt på morgonsmattan och jag kommer och ska parkera min bil. och Sen så ska jag lägga pengar i parkeringsautomaten och den står på en liten liten upphöjnad, en liten trottoar och jag står där och håller på att försöka lägga i pengar och den funkar inte. Och sen så står en annan man som också ska köpa biljetter Så jag sa det, men kan inte du se om du kan handla så, om den funkar för dig? Eller om den är trasig helt och hållet, om det handlar om mitt kort eller vad det är för någonting. Så jag skulle bara liksom kliva åt sidan för att han skulle komma fram till automaten. Det var bara det att jag var ju så trött, det var så tidigt på morgonen och jag ser mig inte för. Så att jag kliver ner och... Alltså jag ramlade ner från totaltarkanten. Det låter ju som en skämthistoria. Men de facto, jag ramlade ner från totaltarkanten ja. rakt på mina reben. Så jag knäckte ju tre reben i fallet. Ja. Och jag kände när jag ramlade, det här gick inte bra. Nej. Du lyssnar på attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Men jag skulle ju liksom gigga så det var bara ombord på båten, träffa skeppsläkaren och jag, det gjorde ju så ont så jag höll på att smälla av ja. naturligtvis och som sångerska då så använder man ju så av oh, yeah. att liksom lungorna ska ju växa vilket gör att, att eh, hela liksom det här gårtexpaketet rör ju sig liksom ja. men jag försöker vila så mycket som möjligt på vägen ut. Och sen så giggar jag, alltså giggar på vägen hem med tre nyknäckta revben. Och jag förstod snabbt att det här, jag kan ta fokus på det här. Jag behöver ha fokus på allt, alla de benen i kroppen som inte har gått av. Mm. Dagen efter, jag kom hem då samma dag för scen på kvällen. Dagen efter skulle jag till Göteborg och sitta med, då var jag med i en, någonting som heter Svenska Eventakonin. Vi skulle t- vara på en grej på, på mässan i Göteborg. Så vi åkte tåg dit och satt och var med på den här mässan. Och sen så åkte vi tåg hem, kom hem sent som attan. Dagen efter det skulle jag vara konferencier på, på någon, någon konfex-expo. Stod på scenen, upp och ner på scenen hela dagen och höll liksom i, var programledare. Oj. Och detta med, med liksom knäckta redben. Ja. Men jag bestämde mig för att jag kan inte, jag kan inte ge de min uppmärksamhet Nej. utan jag behöver ge liksom, jag behöver ge dem kärlek men jag behöver ha fokus på resten av min kropp som fungerade ja. så att i tre dagar hade jag tog fokus på min kropp resten av kroppen <laughs> som inte var de här tre brutna redbenen och sen så den fjärde dagen så fick jag äntligen liksom vara ledig Ja. Och då tänkte jag så här, nej men alltså nu håller jag ju på att dör. För att helt plötsligt kunde jag inte andas. Det kändes som att, att eh, rebenen hade punkterat en lunga. Ja. Så då åkte jag in till sjukhuset. Men där talar de om, nej 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 nej. De ligger så fint i sin gore paket här. De, de kommer läka. Det är, liksom, det, ja. det, det är, det är som det ska. Ja. Och då, då förstod jag, att. Men vänta nu här. Det var för att jag började fokusera på dem- som det började göra någonsin i ont ja. Så då bestämde jag mig när jag kom från sjukhusen- nej, det där är ingen vinnande koncept. Nej. Så jag gick tillbaka till att fokusera- genom kärlek. Men att fokusera på det som var friskt. <laughs> ja. och, det, alltså, och man säger så här- ja, men dag tre är alltid eh, sämst och så vidare. Ja, men absolut. Men dag tre så hade jag både skitont- och bestämde mig för att foka på- <laughs> På ett annat sätt och då fick jag liksom release. Ja. Så det, det här är ett enormt tydligt exempel på vad vårt fokus faktiskt kan hjälpa oss med att, att liksom den kraften vi kan ge oss själva. Mm. Och det är rätt skönt att man har det där som ett eget upplevt minne. För då vet ju jag vad jag kan liksom göra med mig själv. Ja.
1: Och jag tror att det är väldigt mycket genom egna upplevda minnen som man kommer vidare. För ofta de människor som skriver böcker eller de som sätter på sig lite andra glasögon. De har varit med om svåra saker i livet. De har känt i att det finns någonting mer. Och jag vill se vad det är som finns mer. Och just den nyfikenheten har gjort att de har vågat tag i klivet. Och sen det här att man inte behöver sitta och försvara sig. För det finns alltid människor som kommer ha den här fyrkantiga synen och skygglappar på sig och gå till försvar och säga vad då det här med energier och frekvenser och det finns inte och kvantfysiken existerar inte heller utan allting som jag kan ta på existerar. Någon, någonting annat existerar inte. Mm. Men... Jag menar om vi hade talat om på 1600-talet att flygplanen skulle flyga i luften och, och hela den biten
0: och att vi skulle ha lampor som lyste att vi skulle prata in i en li- liten metallbit ja, eh, och prata med Kina eh, ja. liksom samtidigt som vi håller den i våran hand här, alltså ja. de hade ju Bell blev väl inlåst för att han inte var klok i huvudet, tänkte hans vänner, var det inte Bell eh, som, som de faktiskt eh, skickade till hispan så att det är ju många tror jag som har hamnat på hispan mm. bara för
1: att eh, de vet eh, mm. och de har varit med om och sedan så kommer det sen eh, 30-40 år efter, då kommer bevis på saker och mm, ting. Mm. Men de har legat så mycket före sin tid. Mm. Så det är ju ofta så med sådana här saker att folk ligger före sin tid men jag tycker att nu ligger Sverige så väldigt mycket efter. Mm. Och vi måste inse att den här läkningen som kommer från healingen den kan göra så mycket gott mm. till människor. Det är så många människor under alla dessa år som har blivit hjälpt. Och det finns någonting som jag säger att det finns någonting som jag aldrig, aldrig kommer att tvivla på i hela mitt liv. Och det är healingens funktion att hjälpa och att hela.
2: Mm.
0: Mm. Det är det. Det är bra att du är en sån otrolig drivkraft <här> eh, i, ditt, i ditt ämne. Ja. Du brinner ju för ditt ämne precis som jag brinner för mitt ämne. Ja. För att vi ser båda två att det kan göra så mycket gott att uh, sätta på sig på andra glasögon och liksom acceptera att bara för att det är abstrakt så betyder det inte det att det inte är sant.
1: Nej, precis. Och jag måste ju bara berätta du som håller på med attraktionslagen att man får det man drar i till sig mm. och hela den biten. Och det var ju också uppe i så då var det en man som tyvärr fick en uh, tumör på hjärnan medan den här uh, studien höll på då så han skulle opereras. Och han var ju väldigt orolig för att han inte skulle vakna för han var ju så dåligt skick. Mm. Och då så sa jag det, men om du tänker på någonting som du verkligen tycker mycket om, och jag tänkte, nej men han kommer ju tänka liksom på fru eller barnbarn eller någonting sånt där, eller barn och så, då säger han det. Ja, säger han. Det ska vara ett vinebröd då. Ett sånt där med gult i. Ja. <laughs> och hans fru ringer till mig efter operationen. Och då har sköterskan kommit dit. Och hon har fått liv i honom och sagt. Hur mår du? Har du mycket ont? Och vill du ha smärtstillande? Och då säger han. Nej men lilla vän. Säger han med väsande röst. Om du går ner till kafeterian.
2: Och köper ett
1: vinebröd. Men det ska vara sånt där med
2: gult i.
0: Så blir allting bra. Ja, men det var ju fantastiskt för det hade ju liksom hållit honom vid liv.
1: Och hans fru sa
0: han hade mediterat på det där vinebrödet mm. så mycket
1: innan den här operationen. Så det var helt sagolikt fantastiskt. Och det är ju verkligen det här. Vad vill vi och vart vill vi komma och vart vill vi gå? Mm.
2: Mm. Så
1: min pappa han sa alltid så här att är det verkligen någonting som du verkligen önskar här i livet? Vill du verkligen nå dit och har du verkligen ett mål? Då kommer du dit. Mm. Och jag har ju alltid haft en förkärlek för Skottland och det var inte möjligt så att säga. Och barnen var ju små hela den biten men jag skickade i alla fall ut det där och jag har ju jobbat som lärare mycket så jag jobbar som mental tränare då på lilla akademin en musikskola i Stockholm.
2: Mm.
1: Försökte också hjälpa till med det här med barnen där då och då gjorde vi en övning tillsammans vad vi skulle vara om tre år och då var det ojämnt antal i klassen och eh, en tjej sa då att eh, ja men jag kommer vara i New York och jag kommer att gå i en masterclass där och så skrev hon det brevet till mig och jag skrev ett brev till henne att jag kommer bo i Skottland åtminstone på deltid <laughs> och där kommer jag att fortsätta forska om yling och sen skickade vi breven till varandra och när jag skickade hennes brev efter tre år så kom det inte fram. Men jag fick tag i hennes föräldrar som berättade att hon var i New York på en masterclass. Åh oh, gud vad härligt. Och jag bodde givetvis deltid i Skottland. Ja,
2: naturligtvis. Ja
1: naturligtvis. Och det är det där, det man verkligen önskar. Mm. Och det är precis likadant med kroppen, att fylla på med energier, se till att de här frekvenserna i kroppen är i balans. Mm. Och det är så mycket som det beror på. Jag pratar ju väldigt mycket om kosten och om sömnen och om tänkandet och liknande. Så jag försöker få in hela paketet mm. i healingen mm. så att säga då. Mm. Självklart så är det ju healingen och läkandet under sessionen som är det som är det viktigaste men man måste se personen som ett helhetsperspektiv. Ja och
0: ett samarbete ja. tänker jag ja. för att om du ger någonting som, som verkligen kan bosta kroppen då är det ju upp till mig också att förvalta det du ger mig. Ja. Och och då då kan man ju få en ännu bättre effekt naturligtvis för att det landar på ett helt annat sätt, eller hur? Det det, det, det måste ju kvantifieras på det sättet. Jag brukar säga det att gå nu inte hem och dammsug hela huset
1: bara för att du känner dig pig. Nej. (laughs) Utan fortsätt nu och ta det lugnt. Läs den där goda boken. Lägg dig i ett bad. Och framförallt undvik just det här med alkohol och sådana saker under några dagar. Och bara låt
0: kroppen och energin få landa. Prenumerera gärna på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Om man tänker nu på de tider vi lever i nu ja. med den här ständiga oron, ständiga frustrationen, ständiga rädslan. Eh, om man tittar på det ur ett hyrningperspektiv <laughs> så är ju det verkligen att ge kroppen fel information hela tiden.
1: Vi blir matade med det. Sätter man på tvn då blir man ju alldeles mörkröd för mm. det är ju det ena värre än det tredje som kommer. Så givetvis och sen just restriktionerna. Vi har ju inte haft så mycket i Sverige men i andra länder har det ju varit mycket. Mm. Men nu har man ju kanske börjat vakna lite mer här i Sverige. Mm. Så att man har börjat se att man kanske måste ta in saker och ting för att skydda människor. Mm. Men det är en helt annan eh, diskussionsfråga. Men just det där med oron och hur det sätter sig. När allting bara handlar om en och samma sak. Man får inga positiva nyheter.
0: Nej det blir ju liksom en ständig information tänker jag. Och om vi tar då. Hur hjärnan fungerar, den tar emot allt vi matar den med som fakta. Ja. Så att om vi hela tiden, och den är ju inte selektiv. den tänker ju inte liksom så Nej, men sådär, nej, det är inte sant. Alltså, den håller ju inte på sådär, utan det, allt den matas med är fakta. Ja. Och om du då matar den hela tiden med, det är faktiskt en av de anledningarna varför jag är väldigt, väldigt restriktiv med att titta på titta och läsa eh, nyheter. För att. Det är så mycket skit, ursäkta språket. Ja. Så att, att jag vill inte ta in det i mitt system. Jag får informationen jag behöver. Ibland så är jag dåligt navigerad. Eh, allmän, liksom Allmänt navigerad. Inte allmänbildad men, men nutidsorienterad. Vad som har hänt med mig? Vad som du? har hänt. Mm. Men det väljer jag att ja. inte, alltså jag väljer det, du väljer det. F- för att, att det är liksom, det är pollution, total pollution av mitt system och det, det, jag vill inte gå in i den energin, Nej. men om vi liksom håller på, en del är ju såna här nyhetsjunkies, att de tittar på vänner nyhetssändning, mm. och så håller man på och geggar och gäggar och gäggar i allt som är farligt och allt som är farfärligt och allt som är hemskt och, och allting som vi inte har och alla brister och allt sånt här alltså det blir en enorm negativ påverkan på vårat system och det är klart 17 gubbar att det måste manifesteras ja. eh, eventually liksom. Ja. Det... Så, så jag tänker ur, ur en, en healers perspektiv. Vad är vårt bästa sätt att, att hålla kroppen ren? Ja, eh, jag försöker i
1: alla eh, mina eh, saker som jag har gått igenom jag förlorade en dotter- när hon var sju år i en ridolycka. Mm. Och då försöker jag tänka positivt- på saker och ting som finns runt omkring. Och det jag hade då- det var ju min son då, då som var fem år. Mm. Och det var ju han då, då som behövde all den här energin- och uppmärksamheten och hela den biten. Och hur kan man fylla på kroppen- utav en sån händelse? Jo, man kan aldrig liksom- försöka att förstå den sorgen som finns där, utan det är någonting som man måste lära sig att leva med. Mm. Men man måste göra sitt bästa av att gå vidare. För att är det så att du inte väljer att gå framåt, då står du still och då fastnar du. Mm. Då fastnar du i någonting som blir förödande för både kropp, själ och ande. Mm. Så att du måste hela tiden, sen alltså när Jag själv har råkat ut för saker och ting och sjukdomar så försöker jag se det med de här rosa färgade glasögonen. Vad kan jag göra för att må bra? Och likadant med människor som kommer till mig som är i ett väldigt dåligt skick. Det kom en kvinna och hon åkte färdtjänst till mig för att hon var 92 år gammal och hon hade svårt att gå. Hon kom in och hon sa att... Jag kan inte lösa korsord längre för jag har fått så ont i reumatismen- i mina fingrar såra så att vi jobbade med hennes fingrar och och fick tillbaka rörligheten i det och så kunde hon ta den där pennan och så sa hon, jag har blivit så mycket gladare så när jag åkte hem med färdtjänsten då ville jag nästan bjuda taxichauffören på en sherry, men det kunde jag väl inte göra <laughs> eller hur? <laughs> hon hade också, vilket jag inte visste vid det läget skelettcancer och den var helt obotlig men det hon kom till mig för, det var för att få sina fingrar så pass bra mm. så att hennes reuma- reumatiska verk så att säga kunde gå bort så hon kunde hålla i pennan för det där med att lösa korsord var hennes stora grej här i livet mm. så att säga. Men det gav henne så mycket annat. Och hon såg verkligen med rosa glasögon på allting.
2: Mm.
1: Jag har en annan kvinna som är 97 år gammal. Hon ringde för övrigt och sjöng för mig när jag fällde år. Och hon sjunger alltid för mig när hon träffar mig. Hon är vigare än en 50-åring. Hon hoppar upp på bänken. Jesus. <laughs> och hon har en sån positivitet i mm. sig. Så att hon smittar alla människor runt omkring sig. Och hon har ju fått haft en så frisk kropp hela tiden. Mm. Ja, ungefär som min moster Elsa. Hon blev 101 år. Jag var upp och besökte henne precis på slutet. Och då öppnade hon sakta ögonen. Och så sa hon. Är det Lillian sa hon. Ja, sa jag. Ja, men då är jag inte död den. <laughs> det var ju så att hon vandrade in och ut mm. emellan den här som man gör på slutet så att säga då. Mm, mm. Eh, och eh, hon hade en sån här positiv kraft eh, som alla människor älskade, man dras ju till människor som har fyllt på sina depåer mm, mm. och då så säger jag, fyll på depåerna på alla det möjliga sätt som du kan, fyll på dem med stilsam meditation, titta in i det här ljuset, gå ut och ta in naturen, ta hand om kroppen, lägg händerna på din kropp, skicka positiva vibbar så att säga till varenda cell i hela kroppen
0: Prenumerera på min nya Youtube-kanal Lili Öst Songs from my living room där jag varje fredag laddar upp ny musikalisk inspiration Unplugged, unproduced unpolished Lilian, du har ju en en, en meditation som är väldigt speciell. Kan inte du avsluta det här fantastiska samtalet med den? Tack, det ska jag göra. Då är det så
1: här att vi tänker oss att vi går ut på ett fält med blommor. Det kan vara vilket fält som helst, det kan vara vilka blommor som helst, inte bara ängsblommor utan alla blommor som du tycker om växer där. Och du går ut på mitten av fältet där din älsklingsblomma växer. Och du drar upp den här älsklingsblomman med rötterna. Och du tar den med dig och så går du in i första kammaren i hjärtat. Och här möter du människor som du möter ute på gatan eller i affärerna. Och de ger dig ett leende som du tar med dig. Men du stannar inte där utan du går in i den andra kammaren- Och här finns det människor som du älskar och tycker om. Nära och kära och vänner. Och de ger dig och din blomma så mycket kärlek. Och nu tar du bara emot. Du ger inte ifrån dig någonting. Utan du tar bara emot. Men du stannar inte där heller. Utan du går in i den tredje kammaren. Och det här är din själskammare. Där du har all din kunskap. Och du planterar den här blomman där inne. Och när du har planterat den så tittar du runt omkring dig och du ser ett kärl som står lite längre bort. Det här kärlet det är inte fullt med vatten utan det är fullt med flytande kärlek. Och du häller det över den här blomman och blomman det är givetvis dig själv. Och ju mer kärlek och ju mer du tar hand om dig själv ju mera har du också i energi i din kropp och ju mer kan du avvara till alla andra. Så ta den här meditationen i hjärtat med dig
0: och sov så gott. Gud vad härligt, tack snälla. Vilket avslut på, podden, på poddavsnittet. <laughs> Men du Lilian, om man vill få tag på dig, vad får man tag på dig då? Man kan gå in på min
1: hemsida www.rindstam.se. Jag annonserar inte mig själv som hiler, men. På hemsidan finns också telefonnummer där man kan nå mig och det är gndstam.www.rindstan.se där kan man nå mig.
0: Lysande och jag kommer lägga upp eh, Liljans webbadress på både på youtube sidan och även på hemsidan för attraktionslagen 2.0 så att du som inte har papper och penna nu och tror att du kanske kommer att glömma bort det så kan du gå in där och där hittar du då eh, Liljans information. Stort tack Lilian för att du vi ville komma hit och gästa på den attraktionslagen 2.0. Jag hoppas verkligen att det inte kommer dröja länge tills vi ses igen.
1: Tack så jättemycket och spännande erfarenhet att sitta i en studio och prata i en sån här mick. Ja, men eller hur? Det ska vara en
0: första gång för allting, ja, eller hur? Tack för att jag fick komma. Tack snälla du och tack snälla ni som lyssnar. Och jag hoppas verkligen att ni fortsätter att följa podden Attraktionslagen 2.0. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Tills dess, ha det fantastiskt! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0. Vill du supporta podden, gå in på liliiost.se/supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite
2: grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i det? Du funderar på att ta ett annorlunda kliv Känner du som Grann. Vad är det som du tänker på, kanske mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodlet?